0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano Y por supuesto, buenos días Americano Buenos días a todos a los que recién igualmente se pegan a nuestra transmisión A través de Americano Media Buenos Días Americano De costa a costa en los Estados Unidos y un poquito más allá sobre todo pendientes a todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas con este proceso electoral que se vive de cara a las elecciones intermedias de noviembre de este año. Y obviamente ha generado expectativa las posiciones para las gobernaciones, los propios asientos o candidatos al Congreso Federal, al Senado Federal y también en el ámbito local. Un invitado muy especial a, tenemos a esta hora para hablar del tema.
1: Sí, le damos la bienvenida a César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos de la Iniciativa Libre, una organización que justamente promueve los principios y valores de la libertad económica, pero el día de hoy va a hablar de esa libertad política que tenemos acá en Estados Unidos de elegir a nuestros candidatos. Coméntanos cómo viste esta jornada de primarias y en general también a elegir candidatos Públicos para el 8 de noviembre.
2: Gracias por la invitación. Muy interesante, obviamente se esperaban, por lo menos en el estado de la Florida, la contienda, dos contiendas relevantes aquí en el estado, el tema del gobernador Ron DeSantis y quién iba a quedar para retarlo en estas próximas 11 semanas que quedan de elección, y en el caso del de senador Marco Rubio, obviamente confirmar que la congresista Val Demings es la que va a seguir haciéndole o retándole en las elecciones generales. Eh, en ese aspecto, bueno, vemos a un Charlie Crist que pasa a la segunda vuelta o pasa a la elección general frente al gobernador Ron DeSantis que tiene, por lo menos ahora, dos cosas a favor muy importantes. Uno, la popularidad es importante en el estado de la Florida, no solamente dentro del electorado republicano pero de buena mano lo sé que hay electores demócratas que incluso prefieren votar por, o van a preferir votar por el, el, el gobernador Ron DeSantis que por el candidato Charlie Chris. Recordemos que Charlie Chris fue eh, repu eh, gobernador republicano hace algunos años en el estado de la Florida, luego se hizo independiente, después demócrata, corrió como demócrata en el 2014, si no me equivoco, perdió, Estuvo con este eh, anita Tadeo, fue su fórmula en ese momento, y ahora está retando al gobernador como candidato demócrata, algo inusual, algo muy interesante. Sin embargo, también la segunda ventaja, aparte de la popularidad del gobernador, es su capacidad de recoger fondos para continuar avanzando su campaña política. Actualmente anda por arriba de los 130 millones de dólares cash on hand, como le llaman en Estados Unidos, o con dinero en mano, eh, para seguir invirtiendo y promoviendo su agenda el gobernador Ron DeSantis. La tiene cuesta arriba, muy difícil el candidato eh, Charlie Chris. Eh, esto va a ser una, una batalla muy interesante. Sin embargo, eh, los expertos y las eh, encuestas, encuestas muestran que el gobernador Ron DeSantis va a ganar esta elección eh, de una manera a no ser que suceda algo más durante las próximas 11 semanas. Lo mismo con el candidato eh, y senador Marco Rubio, eh, pues él goza, digamos, de una popularidad importante en todo el estado de la Florida, Valdemins. La congresista Valdemins apenas está tratando de, de eh, meterse en, en sectores tan importantes como el condado de Miami-Dade. Y va a tener que invertir más tiempo y dinero en ese proceso de que su nombre se reconozca. <coughs> Aparte de eso, algo relevante: recordemos que ella fue jefa de la policía del centro de Florida, en la parte de Orlando, eh, jefa de la policía en, ese, en, en su momento. Y sin embargo, 56 jefes este, eh, del, del estado, eh, de, de la, la jefe de policía de aquí del, del estado de la Florida, han hecho el endoso al senador Marco Rubio. Y eso dice muchísimo, teniendo en cuenta de que si tú hiciste parte del cuerpo policíaco en algún momento y, sin embargo, 55 jefes de policía deciden hacer endoso al oponente, eso ya representa una, una alarma para, digamos, la campaña de Valdemins que necesita, obviamente, poder eh, presentar una mejor agenda ese electorado de cara a las elecciones en noviembre 8. César, mencionaste, lado,
0: bueno, me, mencionaste sí, la, el, el tema de las contiendas, um, en este caso por el Congreso, porque hablabas de Aneta Deo cuando era fórmula uh, como vicegobernadora uh, de eh, Charlie Cris en su momento. Ayer ella ganó eh, la postulación por el Partido Demócrata contra María Elvira Salazar, que por cierto también todos los incumbentes realmente ganaron, ¿entiendes?, eh, las candidaturas en el caso de Mario Díaz Valar, el caso uh, de eh, Carlos Jiménez. Ca eh, Carlos Jiménez Marielvira Elvira Salazar, incluso la Federica Wilson, uh, demócrata en el, eh, de acá del sur de la Florida ganó David también da, eh, también Debbie wasserman Schultz, exactamente pero llama la atención el caso de Aneta Deo dentro del partido demócrata, bueno, una candidatura en la que luego el contrincante de ella en la primaria intentó ayer eh, decir vamos a trabajar juntos, vamos a hacer todo, vamos a intentar sacar a María Elvira Salazar, la aprobación ayer por cierto de los congresistas dentro del partido republicano por el orden uh, de los 80 puntos porcentuales en todo todos los casos, ¿no? Llamó esto mucho la atención, César.
2: Nelson, algo interesante, gracias por mencionar eso. <ríe> Recordemos que en las elecciones primarias generalmente eh, se espera que, o en las elecciones se espera siempre que haya un líder político que arrastre el voto que impulse a que la gente salga a votar masivamente. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales generalmente es el presidente el que genera ese entusiasmo entre el electorado y la gente obviamente al estar al frente de la balota de la, de la boleta electoral pues decide ya elegir votar por los otros candidatos en los diferentes puestos políticos. Ayer el, gober, el gobernador Ron DeSantis que goza de esa popularidad no estaba en la boleta electoral y sin embargo en distritos como por ejemplo el distrito 27 de Marelvira Salazar, Marelvira logra cruzar la la ganar su nominación eh, eh, para noviembre 8 con un número importante pero no solamente porcentual sino un número de votos más de 30 mil votos en ese distrito republicanos votaron por María Elvira mientras que por eh, eh, Aneta Deo eh, ella gana la nominación sin embargo si miras el, no el porcentaje no la cantidad de votantes votaron 26 mil, 27 mil eso te dice que hay casi una diferencia de 6 mil personas republicanas que salieron más que demócratas a votar. Creo que ahí le cuesta, le va a tocar invertir bastante tiempo y, y, y obviamente... Claro, pero, pero, pero una de las la cosas que tienes que tener
1: en cuenta es que ese es un distrito que tiene un porcentaje de independientes que son casi siempre los que van marcando la, la pauta y la tendencia y que ocurre en esos o sea, distritos congresionales que son bastante competitivos, pero a mí me gustaría enfocarme también en otro punto que mencionaba ayer el propio senador Marco Rubio porque el, la, la fiesta de victoria la hicieron aquí en Jayalía, y eh, él Correcto. señalaba que hay que continuar hablando de los temas que le interesan a los votantes para que no se distraiga la atención y si se quiere recuperar el control tanto de la Cámara, del Senado y es lo que está pasando con la economía, lo que está pasando en la frontera lo que está pasando también eh, con eh, la, la política internacional de los Estados Unidos. O sea, los republicanos ahora tendrían que enfocarse un poco más en eso y el factor dinero que casi siempre juega un papel importante porque ya hay eh, varias organizaciones de multimillonarios tanto de la derecha como de la izquierda que están donando cantidades significativas o sea, y estamos hablando ya de billones de dólares que pueden también marcar ese impacto en, en, en las contiendas, sobre todo las de Senado.
2: Sí, obviamente van a seguir invirtiendo porque la idea del, del, de los demócratas es mantener el control del Senado y de la Cámara. Algo importante que yo creo que los republicanos siguen, en mi opinión, eh, con una posibilidad de, de tener el control de la Cámara eh, en este noviembre, pero hay que hay que estar pendiente de, de hacer un buen trabajo en vender esa agenda política al votante. Mira lo que pasó en New York el día de ayer donde eh, ganaron dos demócratas, por lo menos una contienda que estaba eh, considerada toss up, o sea, empate técnico, y se esperaba que el republicano quizá a la mitad final y al final perdió, y ahorita va un nuevo demócrata al Congreso eh, de Estados Unidos, entonces ahí hay que tener cuidado porque no, no, los republicanos no se pueden este eh, simplemente pensar que porque la economía va de tal manera u otra no hacen el esfuerzo de vender la agenda de una mejor de una mejor eh, estabilidad económica en el país, sino que hay que seguir presionando, y lo que acabas de decir, Joli obviamente va a haber una cantidad de donantes de la parte del Partido Demócrata que van a seguir invirtiendo para poder mantener el control del Congreso. Yo sí creo que hay posibilidades de, mantener, de ganar el control del Congreso e incluso de ganar el control del Senado. Lo que tienen los demócratas, los republicanos es con más claridad y más fuerza y vehemencia poderle hacer eh, eh, educar a la comunidad e informarle de las decisiones políticas que ha tomado esta administración y cómo la inflación sigue siendo el tema principal, la economía y no dejar que se distraiga a la, al votante en otros temas que pues básicamente son irrelevantes. O, o que hacen una cortina de humo a los problemas del día a día como el tema económico. Yo creo que ahí es donde los, los, los candidatos republicanos tienen que seguir haciendo ese esfuerzo de decirle a la gente, hey, el día de hoy usted está pagando entre un 50 y 70% más dependiendo del producto gracias a las decisiones políticas de esta administración. Yo ofrezco un mejor camino, una reducción a la inflación, una reducción al precio de la gasolina, vote por mí. Yo creo que ahí es donde tienen que hacer ese esfuerzo. Distritos, reitero, mejor ejemplo, el Distrito 27... Eh, que por cierto, neta de ocurrió también en el 2008 frente a la excongresista Eliana y perdió, eh, pero en otros distritos que son similares, el distrito 34 de Texas, donde está María Mayra Flores, Mónica de la Cruz en el distrito 15 de Texas también, otros distritos a, a nivel de la nación donde se puede ganar, pero hay que seguir hablando con la comunidad de los temas que realmente importan y no de las cortinas de humo que presentan los noticieros a nivel nacional.
1: Y otra cosa más que me gustaría mencionar, tú decías, el gobernador de Santis no estaba en la boleta, en efecto, no estaba en la boleta, pero él hizo campaña y eh, logró precisamente ayudar en contiendas relacionadas con las juntas escolares y el expresidente Donald Trump también dio respaldos significativos a varios candidatos aquí dentro del estado de la Florida, incluyendo a los titulares republicanos o a que recibieron el respaldo del expresidente y dos contiendas en particular, ¿no? una de ellas la de McGaes, que también tenía un contrincante, pero que ganó el, la nominación republicana. Y la otra de Ana Paulina Luna, que también estaba enfrentando eh, una contienda republicana, el expresidente le dio su respaldo y ella también salió eh, elegida en, en ese distrito.
2: Es claro que el, el expresidente Donald Trump sigue teniendo, obviamente, fuerza e influencia dentro de las elecciones del país y eso lo seguiremos viendo conforme pasen primarias si y venga la general. Eh, algo que mencionaste ahí, el tema de, de las juntas escolares, eso es clave, es importante, creo que Nelson lo mencionó antes, eh, eh, que la gente se enfoque en temas relevantes, y por ejemplo, el tema de la educación ha sido tema bandera para el gobernador Ron DeSantis. En el año 2018, cuando él corrió a la eh, gobernación, uno de los temas que le empujó fue el tema de las opciones escolares. Uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque las minorías como los eh, afroamericanos y los, y los latinos, los hispanos, nuestra gente, son los que más se benefician de las opciones escolares en, en todo el país, sobre, Pero sobre todo aquí en el estado de la Florida. Y ahora como gobernador, el gobernador ha hecho unos cambios importantísimos que han beneficiado a todos los padres de familia en el tema de la educación. Y el día de ayer, él hizo el endoso a una serie de candidatos a esos juntas escolares que son no partidistas, pero que obviamente pues los candidatos tienen una agenda y una visión alineada con el gobernador y el votante decidió darle el apoyo a la gran mayoría, sino casi a todos, de los candidatos hoy electos a la junta escolar de diferentes condados del, del estado de la Florida, apoyados por el gobernador Ron DeSantis. Y eso dice muchísimo... Eh, con miras a las elecciones de noviembre 8.
1: Ahora, ¿cómo ves la posibilidad de eh, hacerse con las dos cámaras del Partido Republicano? ¿La de representantes está asegurada el Senado no tanto?
2: Mira, hace un mes atrás yo estaba un poquito más confiado con el tema del Senado. Ahorita sí creo que tienen que trabajar mucho más con relación a eso. Aparentemente el tema de, eh, de Roe versus Wade, la parte del aborto sí ha hecho un poco de o la Omeya en el electorado republicano, pero creo que es importante, el, perdón, el electorado nacional, pero sí creo que es importante para los republicanos eh, seguir contándole la historia al votante estadounidense, pues que no es solamente ese tema, sino hay una cantidad de otros temas donde se puede hacer un gran trabajo en el país, sobre todo el tema de seguridad nacional, el tema de la frontera, el tema de migración, que es preocupante. Esa gente que vive en la frontera, todas esas ciudades que hay allí, viven unos, un drama increíble con, con la crisis que hay ahorita en la frontera. Dos, el tema de seguridad nacional con relación a foreign policy o política internacional. Lo que estamos viendo en Latinoamérica, a mí me parece que hay que hacer mucho más eco y más ola de lo que está pasando, por ejemplo, en estos países donde están cambiando su visión política en el caso de Colombia con Petro y luego uniendo fuerzas con Venezuela, ya reconociendo a Maduro como el presidente, teniendo embajador nuevamente allí, teniendo en cuenta también que Irán, Rusia y China están ya metidos en Venezuela, entonces Colombia siendo un aliado importante para Estados Unidos, hay que seguir monitoreando eso, el tema de Brasil, donde Lula da Silva muy probablemente gana, va a ganar la presidencia, o sea, es importante recordar a la gente todos esos temas, y obviamente el tema de la economía, que es, es base de nuestro país, que también tiene que ver con seguridad nacional, porque si recordemos recordamos el tema de la gasolina ahorita ya no es un tema solamente económico, sino un tema de seguridad nacional, cuando tú tienes un presidente que se va a otros países a mendigar gasolina, en el caso de Arabia Saudita, países y e incluso Venezuela, países que obviamente no son amigos de los Estados Unidos. Entonces es un tema donde hay que recordarle eso a la comunidad eh, y, y esperemos que haga continúe siendo, continúa siendo eco, hay 11 semanas, eh, tiempo suficiente, no solamente para ganar el Congreso, pero también ganar el Senado y ojalá gane el Senado por lo menos con dos sillas de ventaja.
0: César, muchísimas gracias, realmente yo creo que 11.6 eh, millones de, de, de latinos o sea, tenemos el derecho al voto en estas elecciones y nos quejamos mucho, a veces poco hacemos, lamentablemente algo que fue común acá en el estado de la Florida ayer fue la baja participación y en todo el proceso electoral de la gente, el excepcionismo fue lo que ganó más que los resultados, hay que ser honesto en ese sentido, pero creo en la fuerza y el poder de la comunidad hispana en toda la nación americana, yo creo que tiene que imponerse. Si se quiere que nos respeten, si se quiere que nos tengan en cuenta los partidos, si no queremos ser eh, estos eh, víctimas, eh, que por ejemplo usa el Partido Demócrata para hablar de nosotros y tratar de vendernos su ideología, su, sus promesas a la mayoría incumplidas, definitivamente hay que tomar más participación, hay que hacer y hay que eh, votar. Es el único modo de hacerlo. César, gracias por este contacto con Buenos Días Americano a través de Americano
2: Media. Muchísimas gracias, que tengan
0: buen día. Como no, bueno, gracias a César Grajales, director nacional de asuntos públicos de la iniciativa Libre, una organización que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana acá en los Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucho más en Buenos Días, América. Enseguida regresamos con más. Junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso. Por Americano.